0: Und so bete ich, Herr Jesus, dass du, Birol, jetzt Gnade gibst, das Recht auszuteilen, und uns und mir Gnade gibst, Recht zuzuhören, damit ich über all den menschlichen Worten dein Reden vernehme. Amen. Wir haben ja vorhin so relativ kühn gebetet für die kommende Wahl. Ja? Ich hoffe, ihr habt, ihr habt auch gebetet, als Paul das gesagt hat. Und wir treten dann, ob wir wollen oder nicht, wir treten in einen geistlichen Kampf in diesem Moment ein. Ja, es gibt ja, wir bräuchten ja nicht um Gottes Willen beten, wenn dieser sowieso garantiert so in Erfüllung gehen würde. Wir bräuchten ja nicht beten. Sondern wir beten, weil es, weil es einen, einen, einen Kampf gibt, weil es Gegenwehr gibt. Und da hatten wir auch im letzten Sonntag, hatte Paul da auch schon drüber gepredigt, über diesen, über diesen Kampf. Und ich möchte heute dieses Thema noch mal aufgreifen und noch eine andere Seite davon beleuchten. Und Ich lese dazu die ersten Verse aus Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Abteilungen von je vier Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Die Gemeinde ist relativ frisch entstanden und sieht sich schon ersten Verfolgung ausgesetzt. Ihr wisst, es hat angefangen auch schon mit Paulus, der, der die oder damals der noch Saulus hieß, der die Gemeinde schwer verfolgt hat. Und wir sehen hier einige Zeit später, wiederholt sich das Ganze. Ein neuer Machthaber tritt auf, Herodes Agrippa ist das. Und bei neuen Machthabern, da haben Minderheiten, auch besonders zu der damaligen Zeit, gab es im Prinzip zwei Möglichkeiten, was passieren konnte. Herodes Agrippa hätte sagen können, das ist was zwischen den Juden und den Christen, das ist mir egal und hält sich raus. Aber anscheinend, weil er gerade neu an die Macht gekommen war, wollte er sich gutstellen mit den obersten im Volk, mit den Hohenpriestern, mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern und verfolgt deswegen die Christen besonders scharf. Er lässt Jakobus, den Bruder des Johannes, also nicht Jakobus, den Herrenbruder, lässt sie hinrichten und Petrus gefangen nehmen. Und wir müssen uns vergegenwärtigen. Jakobus, der Bruder von Johannes, und Petrus das waren die zwei Top-Leute der Gemeinde. Den einzigen noch höheren, den sie vielleicht hätten nehmen können, wäre Johannes selbst gewesen, der so mit den Dreien praktisch in einem Bund war. Aber Petrus und Jakobus, das waren wesentliche Pfeiler der Gemeinde. Das waren ganz wesentliche Leute. Und die Gemeinde kriegt direkt am Anfang, wo sie noch relativ neu im Entstehen ist und relativ frisch im Entstehen ist, kriegt sie direkt so einen, so einen scharfen Schlag eigentlich, so einen Schuss vor den Bug gesetzt. Zwei der Apostel. Einer wird hingerichtet und der andere wird gefangen genommen. Und mir ist es das wichtig, dass wir uns diese Seite einmal anschauen, weil wenn wir an Kampf denken, an geistlichen Kampf, dann sind wir manchmal romantisch dabei bei der Vorstellung. Wir denken dann mehr so, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Solche Verse fallen uns da ein. Wir denken, wir marschieren so von Sieg zu Sieg. Aber wir sehen Kampf hat auch etwas mit Niederlage zu tun. Kampf hat auch etwas mit Gegenwehr zu tun. Und genau das musste die erste Gemeinde hier auf schmerzliche Weise erleben. Dass sie Gegenwehr bekommen, dass sie Niederlagen erleben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Denn wenn wir einen Kampf aufnehmen wollen, wenn wir bereit sind, in einen Kampf zu treten, dann ist die Frage, sind wir auch bereit, den zu Ende zu führen, den Kampf. Jesus sagt es zum Gleichnis, er sagt, Vergleichs mit der, mit der Nachfolge. Er sagt, es ist wie wenn du ein Haus bauen willst, dann guckst du vorher, ob du genug Geld dafür hast. Du fängst dich an zu bauen und dann merkst du, kurz unterm Dach ist Geld ausgegangen. Dann machst du dich zum einen lächerlich und zum anderen ist dein Geld weg. Also Jesus sagt, seid ihr bereit, die Kosten zu tragen für die Nachfolge? Überlegt es euch. Und genauso ist es auch im geistlichen Kampf, sind wir bereit, den Kampf auch bis zum Ende zu führen genau das musste sich auch die Gemeinde fragen. Sie hätten ja in dem Moment hätten sie auch sagen können, okay, wir schaffen es nicht, wir sind nicht bereit, ab hier kommen wir nicht weiter und wir lassen das Ganze sein. Sie hätten es schon vorher sagen können bei der Verfolgung von Paulus, aber sie waren sich offenbar sicher, sie würden den Kampf bis zu Ende führen. Ich möchte ein zweites Beispiel dafür heute auch aufgreifen, und zwar das von Pfarrer Johann Christoph Blumhardt. Für die, die ihn nicht kennen, schon, er war ein Pfarrer im 19. Jahrhundert, hat von 1805 bis 1880, glaube ich, gelebt, in Möttlingen. Das ist bei Bad Liebenzell bei Stuttgart. Er ist bekannt dafür, dass, als er dort Pfarrer war, dass es sehr viele Krankenheilungen gab, sehr viele Dämonenaustreibungen gab und sehr viele Menschen zu Jesus gefunden haben. Angefangen hat es aber mit einer einzigen Frau, die regelmäßig in seinen Gottesdienst gekommen ist und die offenbar dämonisch belastet war, ja, die, die in komischen, mit komischen Stimmen geredet hat, die gezuckt hat, die laut geschrien hat mitten im Gottesdienst. Und der Pfarrer, Herr Blumhardt, hat sie zwei Jahre begleitet ab da. Zwei Jahre lang hat er regelmäßig für sie gebetet und seelsorgerlich sie auch betreut. Weil der Frau bewusst war dass mit ihr, was nicht stimmt. Sie, sie hat darunter gelitten unter den Anfechtungen, unter den Angriffen. Aber er hat immer wieder mit ihr gebetet, immer wieder mit ihr geredet. Manchmal bis tief spät in die Nacht. Und das über zwei Jahre. Er hatte offenbar einen langen Atem, um das zu Ende zu führen, was er anfangen wollte. Und ich glaube, dafür braucht es eine, eine Basis, damit das möglich ist. Eine Basis, damit wir diesen langen Atem haben. Wenn wir anfangen wollen, etwas in einen geistlichen Kampf zu treten, dann brauchen wir einen langen Atem und wir brauchen ein, worauf das gründet, glaube ich, ein tiefes Vertrauen in Gottes Wesen, in, in den, der Gott ist. Weil früher oder später, und ihr kennt das sicher, wenn man durch, durch tiefe Täler geht, wenn man durch Schwierigkeiten geht, wenn man Widerstände erlebt, früher oder später kommen Gedanken, wo man anfängt, an Gottes Wesen zu zweifeln. Wo man überlegt, vielleicht hört Gott meine Gebete doch nicht. Oder vielleicht will er mir doch nicht helfen. Wo Zweifel, Glaubenszweifel kommen werden. Wo man sich überlegt, vielleicht ist Gott doch nicht ganz gut. Vielleicht gibt es doch Möglichkeiten, wo er wo er nicht das Beste für mich will. Wo er mich nicht sieht. Wo ich vielleicht doch zu viel falsch gemacht habe. Wo seine Treue nicht reicht. Und das ist wichtig, dass wir ein festes Fundament haben, auf dem wir stehen, wo wir wissen, Gott ist, der er ist. Und daran ändert sich nichts. Gott hat... Gott hat Wesenszüge, hat Charaktereigenschaften, die sich nicht ändern, auf die wir uns bauen können. Was sind solche Charaktereigenschaften? Was, kennt ihr, was würdet ihr für Beispiele nennen, die wichtig sind? Wie bitte? Treue. Treue, genau, Gott ist treu. Ja, genau, Gott ist barmherzig, ganz wichtig. Was ist Gott noch? Gütig ist er. Allmächtig, ist gnädig, gerecht, unveränderlich, geduldig, weise, ja, langsam zum Zorn. Genau, sehr gut. Ich überrasche ein bisschen, dass keiner gesagt hat, Gott ist Liebe, aber äh, ich fange mal an, Gott ist Liebe, ja, das würde ich, würd ich als erstes sagen. Das, das ist Gott. Was bedeutet Das bedeutet, er sucht immer das Beste für uns. Er will immer das Beste für uns. Das heißt, er ist Liebe. Und das ist wichtig, dass wir, diese, dass wir diese Wesenseigenschaft von Gott niemals aus den Augen verlieren und dass sie immer fest steht für uns. Sonst könnten wir uns nicht an ihn wenden. Und wir bräuchten wir zu ihm zu beten, wenn er nicht voller Liebe wäre? Dann würde er uns doch vielleicht manchmal einen Stein geben, obwohl wir um Brot bitten. Er sagt, Gott ist Liebe, darum gibt er immer nur Gutes. Uns, seinen Kindern. Genau, wir hatten auch gesagt, Gott ist treu. Gott vergisst uns nicht. Gott wird niemals seiner Verheißung, was er gesagt hat, aufgeben. Sein Wort steht immer unveränderlich. Er ist treu, er steht zu dem, was er gesagt hat. Er steht zu denen, die er berufen hat. Gott ist barmherzig. Egal wie viele Fehler du get get getan hast, was auch immer du falsch gemacht hast, es gibt immer Raum für Gnade, es gibt immer Raum wieder umzukehren, wieder zu ihm zurückzukehren und neue Vergebung zu empfangen. Gott ist unveränderlich, das heißt, diese Dinge bleiben auch immer so bestehen. Gott ist allmächtig, er ist immer stark genug, um zu helfen. Wir müssen dieses, dieses Wesen Gottes, und ich glaube, es ist wirklich wichtig ist, immer wieder neu in der, in der Schrift und im Gebet ergründen, immer wieder neu lernen, was, wie ist Gott, was bedeutet es, dass er so ist. Weil das die, die, die fundamentale Grundlage ist, aber alles, was wir darauf aufbauen wollen, bevor wir in Kämpfe treten, muss für uns sicher sein, wie ist Gott, wer ist er, an wen wenden wir uns, wenn wir beten. Und ich glaube, es war auch für die Christen völlig klar, dass Gott so ist. Sonst hätten sie nicht durchgehalten. In all den Verfolgungen, die sie erlebt haben, in all den Schwierigkeiten, in wirklich in brutalen Verfolgungen, die Christen auch heute noch weltweit erleben, wenn sie Zweifel würden an Gottes, an Gottes Wesen, an seinem Charakter, dann würden sie das nicht durchhalten. Aber sie wissen, er ist treu. Er ist treu. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist voller Liebe. Blumart hat ein Buch geschrieben, ein ganz kurzes Heftchen, über die Heilung der Dämonischen. Und da schreibt er folgendes. Ich habe mir und meiner Kraft nichts zugetraut. Ich habe in mir nicht mehr Gabe und Fähigkeit erwartet, wie sie jeder andere Seelsorger auch hätte. Das aber es war, ich habe mich als Diener des Evangeliums zur Sache gestellt, der eben hier ein gewisses Recht habe, im Glauben zu bitten. Aber ich fühlte bald, dass mir die Himmelstüren trotzdem nicht offen stehen. Oft wollte ich mutlos zurücktreten. Dumas sagt, er hat nicht selber auf sich geschaut. Er hat nicht geschaut, kann ich das, bin ich gut genug dafür. Aber er hat gesagt, es, aber er ist, eingetreten als Diener des Evangeliums. Er, wusste, er steht auf einer Grundlage, die nicht auf seinem eigenen Können beruht und die auch nicht auf seiner eigenen, nicht mal auf seiner eigenen Standhaftigkeit beruht. Er sagt selber, es war schwierig, ich habe oft gedacht, das wird nichts, aber er hat trotzdem weitergemacht, weil er festgehalten hat daran, dass Gott treu ist, dass Gott zu seinem Wort steht. Und wie ich schon gesagt habe, ist das ja genau dann auch passiert. Ich glaube, dass wir in diesen, in diesen Qualitäten von dem Wissen Gottes, dass wir darin wachsen können und wachsen müssen. Und ich glaube auch außerhalb von, von Kämpfen, von vielleicht Schwierigkeiten, völlig unabhängig davon, wir sollten jederzeit versuchen, Gott mehr zu verstehen und mehr von, zu lernen, wie er ist und das zu erfahren. Im Gebet immer wieder zu ihm zu gehen und immer wieder uns von seinem Geist auch anrühren zu lassen und unser Herz verändern zu lassen, unser Denken verändern zu lassen, dass wir dass wir diese Grundlage haben. Aber auf Gottes Wesen kommt noch etwas zusätzlich hinzu, nämlich Gottes Verheißungen. Wenn es nur das Wesen wäre, dann würde uns noch etwas, etwas Griffiges fehlen, nämlich Verheißungen, an denen wir uns festhalten können und die für uns stehen. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt. Es steht in Lukas 11. Da steht, Wer unter euch hat einen Freund, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drin würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wenigstens seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Jesus gibt uns eine Verheißung, dass er sagt, wenn wir standhaft im Gebet sind, wenn wir andauernd sind, im Bitten, im Drängen zu Gott, dann gibt er uns das, worum wir bitten. Und er sagt nicht, wenn er nicht nur sein, er würde es ihm schon geben, weil er sein Freund ist, aber schon wenigstens wegen des Drängens willen gibt er es ist doch interessant, dass Jesus uns sagt, wir sollten eigentlich unverschämt drängen. Unverschämt drängen sollen wir, Gott. Hast du schon mal unverschämt gedrängt im Gebet? Hast du schon mal so gebetet, dass du dachtest, oh, das, das wird unverschämt langsam? Jesus fordert uns zu so einem Gebet auf. Und das müssen wir natürlich jetzt durch durch das Wesen Gottes durchbetrachten, nicht losgelöst davon. Natürlich fordert uns Jesus hier nicht zur Gotteslästerung auf. Ja? Das ist klar, weil er sagt, es gibt ein Drängen, es gibt ein Drängen im Gebet, wo wir festhalten, wo wir ringen um etwas, was wir haben wollen, das über das einfache Bittgebet hinausgeht, wo es nicht nur darum geht, Herr, bitte bitte schenk doch, sondern Herr, du hast verheißen, dass du etwas geben würdest und ich bestehe darauf, dass du deine Verheißung erfüllst, weil ich weiß, dass du treu und wahrhaftig bist. Und dass du zu deinem Wort stehst. Das ist eine andere Art von Beten. Und Jesus fordert uns zu diesem Beten auf. Ich zitiere nochmal Blumhardt. Weiter dachte ich, wenn der Gemeinde Jesu und ihren Dienern durch Untreue, Unglauben, Ungehorsam, Kleinmut, Trägheit, das, was zur Befreiung von Dämonen notwendig gehört, abhanden gekommen ist, so könnte mit Bezug auf solche Arme magere Hungerzeiten von Jesus das Gleichnis gegeben worden sein, das ich eben vorgelesen habe. So fühlte ich wohl auch, sagt Blumhardt, dass ich es nicht wert wäre in der Mitternacht, das heißt in einer Zeit, da alles in Finsternis begraben liegt, von Gott als dessen Freund etwas zu erhalten für ein Glied meiner Gemeinde. Aber das Gemeindeglied unversorgt lassen, das konnte ich doch nicht ertragen. Ich klopfte also immer weiter an, wie das Gleichnis mich anwies und war unverschämt oder wie andere meinen, frech und gottversuchend, geistlich anmaßend und schwärmerisch. Ich war es, wenn man so will, aber meinen Gast konnte ich nicht unversorgt lassen. Auf dieser Grundlage können wir in einen geistlichen Kampf hineintreten, dass wir Gottes Wesen kennen, dass wir wissen, wer er ist und dass wir seine Verheißung kennen wissen, er hat Verheißungen gegeben, auf die wir uns stützen dürfen. Die sind unabhängig von unserem Charakter. Es geht nicht darum, dass wir in dem Gleichnis, dass ein besonders guter Freund ist oder dass er sich besonders verdient gemacht hat, sondern es geht einfach darum, es ist ein Freund und der bittet beständig. Der hört nicht auf zu bitten. Wir können eine Kühnheit und eine Entschlossenheit im Gebet zeigen, wenn wir das verstehen. Was bedeutet das? Praktisch. In der Apostelgeschichte, die ich am Anfang gelesen hatte, da haben wir genau das gesehen. Da stand, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ausdauerndes Gebet, was bereit ist, den Kampf auch zu Ende zu führen. Zu beten so lange, bis der Sieg errungen ist. Da ist ein wichtiger, ein wichtiger Schlüssel. Gebet, was bereit ist, so lange zu beten, bis da ist, was Gott verheißen hat. Bis es sichtbar wird. Was nicht vorher aufhört. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen wir Gott, dass er wirklich hält, was er verspricht. Wenn wir ihm vertrauen, dann sind wir auch bereit, so lange zu beten. Das ist natürlich die Frage, haben wir so einen Glauben? So wie Blumhardt zum Beispiel, der das so völlig selbstverständlich sagt, das steht da so, also mache ich das so. Und das über zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob ich den habe. Ich kann nur für mich sprechen, jeder muss sich, da, muss sich da selber an sich reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Aber ich glaube schon, dass ich wenigstens darum bitten kann. Dass ich wenigstens sagen kann, Herr, dann schenk doch diesen Glauben. Nicht um meinetwillen, aber um deinetwillen. Um deines Namens willen Herr. Dass du geehrt wirst, dass du deine Verheißung erfüllen kannst, dass du Menschen findest, die bereit sind, beständig im Gebet zu bleiben. Herr, schenk mir doch diesen Glauben, dass ich so lange im Gebet bleibe, bis deine Verheißung erfüllt werden. Ich glaube, wenigstens das, das können wir beten. Das können wir immer wieder beten. Und dann, wenn wir diesen Glauben merken, wenn wir merken, da ist uns was gegeben, oder vielleicht merken wir es noch nicht mal, trotzdem, das bisschen, was wir haben, das nehmen wir dann um, auch beständig im Gebet um die Verheißung zu bitten, um die Erfüllung der Verheißung zu beten. Zu beten, dass Kranke geheilt werden. und Zu beten, dass Belastete frei werden. Und zu beten, dass Gebundene frei werden. Ich glaube aber, ein zweites, zweiter Punkt muss auch sein, selber zu tun, was man tun kann. Ich meine, die, die Gemeinde, die konnte Petrus im Gefängnis nicht helfen. Er stand ja, wurde von 16 römischen Soldaten bewacht. Römische Soldaten, das waren Kampfmaschinen, die haben nichts anderes gemacht, als zu kämpfen. Da gehst du nicht als Gemeinde rein und, und holst da Petrus raus. War völlig unmöglich. Die konnten nichts tun. Aber wenn wir uns Blumhardt anschauen, der hat ja nicht nur gebetet für die, für die Frau, sondern hat sie seelsorgerlich auch begleitet über die zwei Jahre. Immer wieder mit ihr geredet, ihr immer wieder Mut gemacht. Und wisst ihr, ich denke, wir sind wir sind manchmal schnell dabei, zu beten, auch kühn zu beten für Heilungen, für Befreiungen, was auch immer. Aber sind wir auch bereit, Menschen auch zu lieben, genauso wie wir beten. Mit derselben Hingabe. Dazu hat Jesus uns ja aufgefordert. Er hat nicht gesagt, man wird euch an, an euren Wundern erkennen, sondern hat gesagt, man wird euch an der Liebe erkennen. Ist das so? Ist das so? Haben wir diese diese Liebe, die wirklich hingebungsvoll ist, die bereit ist zu tun, was sie tun kann, selbst wenn das nicht reicht, und für alles Weitere zu beten, was sie nicht tun kann. Schaffen wir es, diese, diese Liebe uns schenken zu lassen und sie auszuleben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil wir in der Bibel immer wieder gewarnt werden, betet nicht für Dinge, die ihr selber tun könntet und tut sie nicht. Mit anderen Worten, wenn jemand zu wenig Geld hat und dann sagst du, ach komm, ich bete für dich, aber ich habe selber ein dickes Portemonnaie, das sollen wir nicht tun. Wir sollen stattdessen lieber demjenigen geben, anstatt für den zu beten. Das steht in den Briefen. Also sind wir auch bereit, Taten folgen zu lassen auf unser Gebet. Lieben wir, wo wir lieben sollten? Oder sind wir unbarmherzig, statt Barmherzigkeit zu üben? Sind wir gnädig? Sind wir geduldig mit den Schwachen? Stehen wir ihnen bei? Ich glaube, unsere Gebete bleiben kraftlos, Solange wir nicht auch bereit sind, Liebe zu üben, wo wir Liebe üben können. Aber wo wir dazu bereit sind, Liebe zu üben und beständig im Gebet zu bleiben, dann glaube ich, da werden wir Durchbrüche erleben. Das ist passiert. In der Apostelgeschichte 7, der folgende Vers steht: Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und ihr wisst ja, dann Petrus in die Freiheit geführt. Bei Blumhardt, er schreibt kurz darauf, was war aber nun die Folge meiner Bitten? Der obige, anfangs unwillige Freund hat nicht gesagt, geh nur fort, ich will es selbst deinem Gast bringen, was er nötig hat, sondern hat dem Freund selbst die drei Brote gegeben. Damit will ich sagen und bekennen, dass mir der Herr selbst eine Kraft zuteilte, zum Zweck der Befreiung des mir anvertrauten Gemeindegliedes, das vom Teufel übel geplagt war. Ich habe die Geschichte heute nicht eingebaut, oder diese zwei Geschichten, um uns zu entmutigen. Es kann passieren, wenn man, wenn man den Ist-Zustand vergleicht und schaut sich an, Mensch, die beten da, so also wie es sich anhört, haben sie in der Nacht gebetet, und da kommt ein Engel und befreit Petrus aus dem Gefängnis. Oder Blumhardt der hat so tolle Sachen erlebt. Nicht so sehr mein Punkt? Mein Punkt ist mehr, ich will unseren, unseren Soll-Zustand hochhalten. Ich will, dass wir sehen, dass, dass das, wie es sein könnte, dass das mehr ist als das, was wir sehen. Und dass wir nicht aufhören, das zu träumen. Dass wir nicht, es nicht zulassen, dass unsere Erwartungen unter Gottes Standard sinken. Sondern ich will, eine, eine, dass wir eine heilige Unzufriedenheit haben mit dem Jetztzustand. Dass wir erwarten im Gebet, dass wir sagen, Herr, es gibt noch mehr und wir wollen noch mehr. Weil Er sich nicht geändert hat. Er hat sich seit 30, 40 nach Christus nicht geändert. Er hat sich auch seit 19. Jahrhundert nicht geändert. Es ist derselbe Gott, der damals gewirkt hat, der heute noch wirken kann. Ich bin auch überzeugt, der auch heute noch wirken will. Er will auch heute noch Kranke heilen. Er will auch heute noch das Gebundene frei werden. Er will auch heute noch, dass Armen geholfen wird. Gott hat sich nicht geändert. Auf die Gebete der Gemeinde hat er einen Engel geschickt, um Petrus aus dem Gefängnis zu befreien. Auf das Gebet Blumhards hat er die besessene Frau befreit. Ich denke, er will heute noch. Gebundene und gefangene Menschen befreien. Sind wir bereit, ausdauernd ins Gebet zu gehen? Ständig unverschämt zu beten, was gesagt wird und Liebe zu üben an unserem Nächsten. Das ist echt die Frage, die wir uns stellen müssen, die sich jeder selber stellen muss. Ich hoffe, dass wir ein Ja dazu finden, Ja zu Gott, zu seinen Verheißungen, zu seinem Willen ein Ja. Amen.